1: к деньгам в обществе всегда было неоднозначным. С одной стороны, это необходимый атрибут для нормальной жизни. Каждый, конечно, по-своему понимает словосочетание «нормальной жизни», но, тем не менее, без денег нельзя обеспечить себя всем необходимым. С другой стороны, деньги – это вселенское зло, говорят некоторые философы, и не только они и подтверждают свои слова многими примерами полного финансового и духовного краха тех, кто эти купюры любил и приумножал. Но можно ли выбрать золотую середину? Как определить, где она? Какова зависимость между трудом и деньгами? Что делать, если денег слишком мало или слишком много? Кто портит кого? Деньги нас или мы деньги? И что будет с теми, кто уже поддался прелести золотого тельца, независимо от того, богатый он или бедный. Сегодня в беседах о главном на тему «Деньги, труд, достаток». Кстати, эти слова можно поставить в другой последовательности. Например, «Достаток, деньги, труд» или «Труд, деньги, достаток». Так вот, сегодня эту тему обсуждают имам Коба Шакур. Добрый день. Равин Исраэль Айзеншарф. Здравствуйте. Католический священник Эдгар Сцакулс и буддист Игорь Домнин. Добрый день. Ведущий Людмила Вавинска, и мы начинаем. Каково отношение к деньгам в исламе? Это зло?
2: Нет, в целом деньги это не является злом. Но кто как использует? Некоторые люди используют деньги на добро. И есть изречение пророка Мухаммада Мир ему, что когда деньги у хорошего, благочестивого человека, в этом есть благо. Используют эти деньги на то, чтобы делать еще больше добрых деяний, там благотворительность помогает бедным. А некоторые, когда получают деньги, они используют во зло, то смотря кто как использует. В целом деньги не зло. Многие… Не зло, не
1: добро, так я понимаю.
2: Да, это деньги. Это деньги. Трудно сказать, что это добро или зло. Но деньги можно назвать это вообще благом. То есть это является благом, но как многие блага некоторые неправильно используют. А так в целом деньги — это благо. И многие люди по причине бедности стали богатые. И по причине богатые стали бедны. Некоторые люди, иногда получая деньги, они становились бедными, то есть духовно портились, делали плохие поступки, кто-то становился наркоман и прочее. И некоторые по причине бедности становились богатые. То есть, когда у них были деньги, они жили неправильно. Потом, когда получили бедность, они начали чуть-чуть более скромно успокоились, начали задумываться.
1: Получается, что деньги влияют на человека?
2: Конечно, да. Деньги да.
1: влияют на человека? Да, конечно. А я знаю, что в христианстве, чем человек беднее, ну, как бы так принято, тем он благочестивее. Не так ли,
3: отец отец? Это не так. Не так? Деньги, по сути своей, это символ, это инструмент, это всеобщий эквивалент, служащий мирой стоимости любых товаров и услуг. И это от человека зависит, как он использует то, что имеет, или для своего блага, или для блага других, или для ценностей духовных, или только ну, посвящает все усилия для земной жизни, мирской жизни. Если человек идет в этом направлении, тогда он, естественно, причиняет зло себе и другим. Но если человек хорошо использует то, что Богом ему дано, тогда он может развиваться, в том числе духовно.
1: Дано в смысле деньги?
3: Если есть человек в достатке, если у него есть возможности использовать то, что он имеет для развития, в том числе духовного развития своего и других, тогда это, это благодать Божия. Если человек, извините, дурак, тогда он будет только смотреть на земное, и, по сути, его душа тоже останется на уровне земного, и это может быть чревато последствием. Я знаю лично очень много людей, богатых людей, которые в своей душе являются очень одухотворенными и хорошими людьми. Я знаю людей бедных, которые злые, Завидуют всем, и в этих сердцах ничего хорошего нет.
1: А для иудеев деньги всегда были хорошим инструментом? Если да, то для чего?
3: Как инструмент –
1: это хорошо.
4: То есть, когда деньги находятся исключительно в качестве инструмента, а не в качестве цели, тогда это хорошо. Но когда человек подменяет средством инструмент, то есть для него деньги становятся самоцелью, тогда это уже проблема. Но эта проблема не в качестве инструмента, а в том, кто им как распоряжается. И таким образом можно сказать, что деньгами проверяется человек. Вообще есть пословица в Вавилонском Талмуде. Конечно, есть из нее исключения, но звучит она примерно так, что три вещи не могут не подействовать. Обязательно подействуют. Это алкоголь, власть и деньги. Если человек выпил... А деньги,
1: извините, нельзя? вот Деньги и власть, они... Это,
4: да, там, где человек теряет... Контроль почему-либо. Или потому что он много может, или потому что ему кажется, что он много может. Тогда, если он мало выпил, но ну, если он выпил и не опьянил, недостаточно выпил для опьянения. Если он учил Тору и не стал, мы говорим алкоголь, Тора и деньги, если он учил Тору и не стал лучше мало учил. Если он разбогател и не испортился, недостаточно разбогател. Таким образом, есть еще один переход, что человек проверяется, ну, видно, кто он, в гневе, в алкогольном опьянении и в деньгах. То есть тоже теряет контроль над собой. И тогда видно, каков он в действительности. Конечно, есть люди, которые не портятся от обилия денег. Не потому что там... То количество или это. ну в качестве исключения они не портятся. Но когда у человека появляется ощущение, что он много может, тогда видно, кто он такой.
1: Но деньги – это хорошо в иудаизме? Вообще?
4: Вообще деньги – это удобный инструмент. И в этом смысле, как инструмент, это хорошо. Проблема в том, что э, не давать этому инструменту в сознании становиться самоцелью. Может возникнуть проблема. То есть, строго говоря, человек может из денег сделать себе идола. И этому идолу он будет приносить выражение «я сам себя сделал», имея в виду достаток, это и есть создание идола для себя. Не обязательно, чтобы это было нарисовано или вырезано из
0: чего-то.
1: А у буддистов человек идет, наверное, параллельно деньгам или нет, Игорь?
0: Ну, у буддистов есть два отношения к деньгам. Ну, во-первых, буддизм, он вообще возник как чисто монашеское учение. И буддизм как монашеское учение предназначен для развития сознания человека, духовного и тому подобное. И поэтому монахам как таковым, в буддизме нет таких вещей, как запрещается, но не рекомендуется иметь денег. Монахи не могут ни получать деньги, ни владеть деньгами, ни управлять деньгами. Потому что считается, что деньги – это средства организации мирской жизни. Но это монахи, а другие буддисты,
1: которые просто исповедуют эту религию, так сказать, в простой жизни. Да,
0: а вот мирское отношение к деньгам, оно звучит следующим образом, что э, деньги – это средство для организации общества. Одно из средств для организации жизни общества. И деньги, они представляют из себя очень хороший как бы усилитель. Они усиливают все качества, которые существуют у человека. Все качества, независимо от того, это может быть хорошие качества или плохие качества. И поэтому, если человеку дать денег, то эти качества у него проявятся. Вот сидит человек, он без денег, он бедный, он ничего не может. Дайте ему денег. И он тогда сможет реализовать себя. Реализует себя либо в благих делах, либо в неблагих делах. Вы ну, знаете, достаточно
1: много случаев, когда люди получали деньги, скажем, выигрывали в лотерею миллионы, да. бедные люди, да? Да. ну, не сильно богатые. То ну, есть вот они, не, они не реализовывали
0: говорю. себя. Или нечего было там реализовывать? Нет, что они, они реализовывали себя негативным образом. Они эти деньги тратили неподобающим образом. Они же не тратили это на благо. Они тратили это на покупку каких-то очень ненужных, дорогих вещей, свои собственные какие-то глупые желания. Это показывает, какой человек был изначально. А есть другие люди. Вот я, допустим, слышал про пару из Норвегии, которые выиграли там огромную сумму денег, и при этом они ее очень много потратили на благотворительность, а жизнь у них осталась такая, как была. Они стали жить так же, как и жили. И ничего в них не изменилось Но
1: кого-то деньги портят, кого-то не портят Вот от чего это
0: зависит? Это от того зависит, что внутри человека Какой внутри человека изначально У каждого человека внутри заложены В качестве зародышей его в собственные эмоции. И вот этот вот набор эмоций, он у каждого человека разный. У одного человека больше эмоций жадности, у другого человека больше эмоций любви, у третьего человека больше эмоций агрессии. Вот эти эмоции у человека начинают проявляться под влиянием того, что он может их реализовать, ему дали возможность. И под влиянием власти то же самое происходит.
1: Если, христианину попадает в руки большой, не знаю, там клад, огромное количество денег, что он должен сделать с этим в первую очередь и должен ли вообще что-то с этим делать или поначалу он должен подумать, наверное, <laughs> прежде всего, да? откуда это все и, и зачем это все? Вот как себя вести в этой ситуации? Да. Я понимаю, что ситуация такая гипотетическая, но вдруг вот наследство у человека появилось, ну, человек католик.
3: Ну, человека обретает деньги, да? Да, Потому что обретает. если ты, кто-то находит клад, тогда уже вступает в закон, который определяет. 25 процентов. Да, да. Ну, Но вот, все равно так, большие мы, могут быть мы деньги. Не, не о кладе, говорим о сумме денег, которая попадает в руки у человек, человека. Да, он да? не
1: заработал эти Не
3: заработал, деньги. просто это упало с неба как бы, да?
1: Ну, можно сказать так.
3: Во-первых, это может быть сильным очень искушением, конечно, потому что деньги, так же как и власть, имеют в себе отрицательную сторону, очень сильно влияет на человека. Если вы читали или смотрели фильмы экранизации великого писателя Толкина, тогда там целая история кольцо, власти Ну, там далее, волшебство,
1: там кольцо, оно имело он, он, смысл. Толкин
3: был очень верующим человеком, и он в своих аллегориях, он продвигал понятия, которые имеют большую важность. То есть это понятия, было богатство, да, да
1: имело в виду в то богатство, искушение.
3: Я mm. думаю, каждая такая большая сумма денег, если вдруг упала человеку на голову, имеет в первую очередь вот этот момент искушения, да. Искушение стараться поступать как-то неразумно Я, конечно, понял, почему, когда вы задали первый вопрос, мне его сразу как бы с такой позиции задали, что должен быть христианин бедным, тогда он будет счастливым и духовным. И что-то в этом есть, потому что, например, Иисус, если мы смотрим Евангелие, он никогда не прикасался к деньгам. Есть, по крайней мере, две ситуации в Евангелиях. Например, когда ему спрашивают, нужно ли платить кесарю налоги, он говорит этим людям, которые его искушали, таким образом, «Покажите мне монету». Он не сказал «Дайте мне монету». «Покажите мне монету». Еще есть одна ситуация, но это не очень-то важно. Но, по сути, он не прикасался к деньгам. Но, тем не менее, да, он жил не как отчельник, сильно аскетической жизни. Он любил ходить в гости, любил застолье. Он жил как бы... Как позже святой Павел писал, может жить и в бедности, и в богатстве, если его душа в Боге человек. Но в Боге ли наша душа? И, естественно, если вдруг кто-то обретает огромные суммы денег, и правильно сказали, что очень много случаев, когда в этих лотереях люди выигрывают деньги, это их ну, даже не портит, а как-то они не умеют с этим обращаться, и очень быстро все теряют, и становится даже хуже жизнь для них. Есть такая шутка, кажется, даже еврейская шутка. Если человек с опытом встречает человека с деньгами, Тогда тот, у кого есть опыт, уходит с деньгами, а тот, у кого были деньги, уходит с опытом. Ну, Жизнь учит, в том числе через такие вот ситуации.
1: Но нужно ли быть готовым вообще-то к такому развитию событий?
3: Людям. И многие только об этом и думают.
1: Нет, вот думать об этом – это одно, а быть готовым к этому… Я... я
3: думаю, нужно быть готовым, как я уже цитировал Павла, жить и в бедности, и в богатстве. Жить полноценно, насколько это возможно. Это вся такое, знаете, искусство жизни.
1: Тут в одной из передач был тоже представитель иудаизма, Равин другой, не Исраэль, и он говорил о том, как проверяются люди в банках, когда кладут огромное количество денег и смотрят, как человек себя ведет.
4: Даже и пульс замеряют, и потоотделение, и все. Если что-то меняется, то его не берут на ту должность, где можно, ну, в принципе, что-нибудь в сторону отвести, да? Это есть такое дело, но в еврейском понимании оно немножко отличается. Каким образом? Есть много названий для денег, и одно из названий денег Абсолютно. Оно просто однокоренное со словом «кровь», «человек», «земля». Ну вот «человек Адам», «земля Адама». Из того же корня происходит одно из названий слова «деньги» для понятия «денег». И таким образом понимается, что деньги — это наша энергия, находящаяся вне нас, экстраполированная вне нас. Относиться к деньгам нужно так, как относишься к собственной крови или крови другого человека. Таким образом, сделать кого-то нищим, с еврейской точки зрения означает то же самое, что убить. То есть пустить ему кровь, иначе говоря. Забота о чужих деньгах также характеризует человека. Известен случай, по-моему, это в Америке было, когда община пригласила Равина, и он ну, сколько-то занимался по минимуму делами синагоги, а дальше его никто не видел. В конце концов, правление синагоги вызвало его и сказал: ну, послушай, чем ты занимаешься, где ты ходишь? Он говорит, я занимаюсь очень важным делом. Я устраиваю на работу прихожан синагоги, чтобы они получали деньги и были довольны. Он говорит, послушай, для этого есть, ну, я не знаю, там, биржа труда или еще что-то. А тебя для духовных нужд наняли. Ты заботься о душах. Он сказал, вообще-то было бы хорошо, если бы мы заботились о процветании собственной души и процветании чужого кошелька, а не наоборот. То есть это характеризует отношение к деньгам. Более того, считается, что это отношение его надо воспитывать. Поэтому с самого начала, как только ребенок понимает хоть сколько-нибудь ценность монетки, то ему специально дают сумму кратную десяти, чтобы он научился отдавать десятую часть раньше, чем он узнает, как его звать.
1: А кому он отдает А смысле? он
4: специально его обучают, кому отдавать, кто нуждается, кто там, ну целая есть система, да, чтобы он научался отдавать. И один из секретов не просто выживания, а процветания еврейского народа в том, что евреи, которые даже не знают друг о друге, ни в лицо, ни по имени, тем не менее с готовностью отдают для того, чтобы помочь поддержать других. Система взаимопомощи, она выстроена еще очень давно, больше трех тысяч лет назад, и с тех пор поддерживается. Поэтому те общины процветают, где этот институт продолжает работать. Это предмет особой заботы.
1: А в исламе Коба как? Тоже десятину отдают. Приучает ли и кого? Мальчика, девочку или вместе их как-то приучают к деньгам? Есть когда, такое? Когда получают деньги. Но ну, когда они растут. Вот нужно ли воспитывать их в понимании того, что такое деньги? Не вообще, что, скажем, родители тяжело работают, должен понимать, а вот конкретно вот они. Вот они на руках, эти монеты, эти купюры. Есть такое обучение, как в иудаизме?
2: Вообще пророк учил, что с детства… С возраста семи лет ребенка детей уже обучают необходимым знаниям то, что нужно. Что касается денег, тоже учат, что э, даже взять вот Рамадан, то, что мусульмане, они держат пост в Рамадан, с утра до вечера не едят, то одна из мудрости этого они ощущают, каково бедным. Когда они не кушают целый день, не пьют целый день, они ощущают и это развивает сочувствие. И потом, когда будут видеть других, у которых нет денег, нет еды, они помнят эти чувства, они на себе ощутили. Конечно, Ислам учит быть щедрым, когда у тебя есть делиться с другим, что думай не только о себе и своих чувствах, думай про другого тоже, что он ощущает, делиться с ним. И еще хотел э, добавить, вот очень часто много людей, они думают, что если у кого-то есть деньги, как будто это обязательно значит, ты хороший, Бог тебя любит. Если у тебя нет денег, что будто бы ты плохой, и люди иногда думают, почему у меня нет денег, значит, я плохой, Бог не любит меня, то на самом деле это вообще не является показателем. Этот мир, он не является отражением, то, что ты получаешь. Например, был пророк Сулейман на русском «Соломон». Бог дал ему очень много денег — и был пророк Ииса ибн Марьям иисус сын Марии, у него бывало негде было где спать. То есть пророки бывало богатые, бывало пророки бедные. То же самое бывает на этом свете. Некоторые люди могут быть очень хорошие и быть богатыми, и могут быть иногда люди очень хорошие и бедные. И то же самое наоборот. Отец
3: Я хотел добавить к тому, что Коба говорил. Христианцы тоже есть такие общины, которые утверждают, если ты угоден Богу, у тебя будет много денег. Ты должен быть богатым, чтобы обладать благодатью Бога. Но это э, неправда, потому что это утверждают такие маргинальные группы в христианстве. Их не так уж и много.
1: насколько нужны человеку деньги и для чего. Я понимаю, что каждый человек уже для себя примерно прикинул, сколько ему надо денег для полного счастья. Или не для полного, но хотя бы для частичного, для такой более-менее хорошей жизни. Но что говорит религия? Насколько нужны человеку деньги и для чего они ему нужны? Вот так, если подходить к этому с более высокого уровня, скажем, духовного развития.
0: Цель буддизма – развитие человеческого сознания для того, чтобы достигнуть состояния счастья. И поэтому буддизм очень просто плотно занимается именно изучением, а что же такое счастье и как его достичь. Так вот, в этом плане оно очень сильно перекликается с психологией. Буддизм имеет две стороны. Если вы говорите о монашестве, то в монашестве денег нет. И поэтому монашество говорит, что деньги в монашестве определенное зло. А если, если... буддист,
1: который живет, вот, как мы все, обычной жизнью, вот у нас есть такой Хелмут, например, Ансан, который к нам иногда приходит.
0: Да. И ну, тот же самый я, я занимаюсь мирской
1: жизнью. Сколько вам нужно денег? Вы подсчитывали?
0: А вот зря. Мне мне нужно, я вам точно скажу, мне нужно для содержания нашего центра и моего проживания полторы тысячи евро в месяц для полного счастья. Более того, именно что у людей есть прямая пропорциональность количества денег и количества счастья, но до определенной суммы денег. И В Америке подтвердили: это в Америке было 15 тысяч долларов в год на человека. Вот это была прямая пропорциональность. Чем больше денег, тем больше человек счастлив. Вот на этой сумме эта прямая пропорциональность заканчивалась. И дальше с увеличением количества денег у человека уменьшалось количество счастья. И mm-hmm. поэтому деньги. Это и доходило и...
1: до нуля где-то на 30 тысячах.
0: И, до... и дальше возникали очень большие проблемы. Потому что есть очень хорошая пословица: сначала не знаешь, где взять, а потом не знаешь куда деть, потому что вот 15 тысяч человек может потратить на себя, на свою жизнь, на то, чтобы скушать, на то, чтобы одеться. Это 15 тысяч в год? В год. А вот если больше, он начинает тратить на сохранение, он начинает копить сокровища. А когда сокровища, у него вызывается беспокойство. А куда он это делал? Я положил банк, а банк лопнет, а надо получать проценты, а надо в какое-то дело вложить, а дело потом прогорит. Возникают тревоги, и уровень счастья снижается.
1: Если человек работает, 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 если прямая зависимость – его труда, денег и того удовлетворения, которое он получает от всего этого процесса, отец Эдгар?
3: Нет, ну, есть люди, которые, действительно, их призвание – это зарабатывать деньги, нет, есть
1: люди, которые зарабатывают деньги, да, и эти деньги к ним идут. А есть люди, которые работают, работают, работают. Я думаю, что большинство наших радиослушателей такие, которые говорят о себе, ну вот работаю, я работаю, 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 но без конца, ну просто никаких сил нет. А денег все равно нет.
3: Знаете, каким-то странным образом я разговаривал на эту тему с одним учебным человеком из Испании. Он сказал, что по сути система общества каким-то образом поставлена, что человек как бы разбогатеть внезапно и быстро своим трудом не может. Ни у нас, ни, может быть, в Америке, Это там не был. Но в Европе как-то все живут как бы на одном уровне. Это немножко странно, конечно. Я не знаю, это так нарочно как бы все поставлено, но, тем не менее, повсюду. Люди трудятся 8 часов в день. Они в достатке, но астрономического роста богатства не наблюдается.
1: Но нужно трудиться в христианстве. Как это? Культ труда есть такой?
3: Не культ труда, это как, культ... Извините,
1: в советское время было, что ты должен трудиться, это главное.
3: Мне, кстати, прислали вчера, сфотографировали, кто-то нашел из друзей. Была такая карта Тунеядца советское время, которое заполнялось, и были где предупреждения. Если ты тунеядец, ты не работаешь. После третьего тебя отправляли в вместо отдаленные.
1: Ну вот, видите, как бывает. Да,
3: так было, да. Но в христианстве вообще это, труд это отдельная тема, это призвание, которое Бог дал, это уже в Библии, да, как мы говорим в Ветхом Завете, что человек должен заботиться, трудиться. трудиться. И, да. Да. Так что труд это один из путей духовного развития.
1: То есть труд и деньги могут не замещаться вместе, да, просто трудись, как говорится.
3: Да, ну, например, ну, столько наших людей имеют садики, огородики они там труд. Ну там есть
1: результат.
3: Ну результат, который можно купить на базаре за гораздо меньше затраты. Да. Да, ну просто что-то делать. Или эти бабушки. Трудо облагораживает все-таки. Конечно. И в христианстве Конечно. это
1: признается, да, что угу. все-таки трудиться надо и Но просто... Это сидеть... Добродетель,
3: трудолюбивость это вот. огромная добродетель. Если человек лентяй, тогда он преступник. по сути. Так что угу. это очень, очень очень важный аспект, но не всегда труд приносит деньги и не всегда это даже и надо. Но насчет того, сколько надо для счастья, я сразу вспомнил великий роман Золотой теленок», где Стаб Бендер спрашивает Шуру, сколько денег нужно для счастья, он Шура пош... знал, до копейки, и он дурак потому что слишком много денег у того, у которого слишком мало фантазии. Человек, если он будет концентрироваться только на какой-то там уровень своего достатка, он не будет не сам развиваться, не помогать развиваться другим. Это тоже неправильная постановка вопроса. Нужно иметь немножко кругозор пошире. И если у вас будет вопрос касательно денег и духовности, то в ней есть определенный опыт по этому
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном. Сегодня мы обсуждаем тему Деньги, труд, достаток и в обсуждении участвуют Равин Исраэль Азеншарф, католический священник Эдгарс Цаккулс, буддист Игорь Домнин и имам Коба Шакур. Духовность. Ну, видите как, тут это прослеживается, между прочим, красной нитью во всех вопросах, которые я вам посылала. Ну, например, я еще до первого даже не дошла, а первый вопрос ведь у меня какой? Деньги от Бога или от сатаны, Коба? как в исламе
2: С- согласно учению ислама все создано богом и все что человек имеет это дано создателям и одно из имен бога аррос это значит тот кто наделяет средствами к существованию то конечно если человек имеет деньги или не имеет деньги все это от создателя сатана он созданный он может подстрекать научать, а все дает конечно создатель
1: а в буддизме откуда деньги появляются есть какая-то ну, теория?
0: Ну, Деньги – это придумали люди для ага. того, чтобы лучше организовать способ То есть не от Бога, не от сатаны,
1: а просто… Ну, в буддизме нет Бога. Ну да. В иудаизме?
4: В иудаизме нет противопоставления Бога кому-либо. Предполагается, да, что поскольку Он один, никакая сила не может быть от Него отдельной. Таким образом, сама постановка вопроса для, для иудаизма, прошу прощения, нерелевантна. Угу. Но есть такое пожелание – что «ты испытывал меня бедностью, испытай меня богатством». Есть такое пожелание. И... Как часто
1: его нужно повторять, чтобы оно <с сбылось?
4: Тогда, когда прижмет А вообще-то предполагается так, что написано так, Бог говорит «я дам благословление во всех делах рук ваших». Если Бог дает благословление, то мы можем на него рассчитывать только тогда, когда мы приложили труд, усилие какое-то. Поэтому… Когда речь идет о создании первого человека, как бы мы это ни понимали, буквально или аллегорически, то сказано в поте лица, то есть с капелькой пота на носу, если быть точным, да, будешь есть свой хлеб. В этом смысле это часть нашей задачи по исправлению этого мира. И деньги такой же инструмент. Поэтому счастье в еврейском понимании никак не связано, или радость никак не связана с присутствием или отсутствием труда или денег. Это по-русски праздность. Отказ от работы и праздник время, когда человек не работает и радуется, одно и то же. А на иврите это совсем разные вещи. Деньги это еще одно проявление человека в этом мире для того, чтобы он мог реализовать задачу Бога, как он ее понимает, или свою задачу, как он ее понимает. По исправлению этого мира, или по утолению собственных прихотей и так далее. Ну, в общем. Дальше уже возможны варианты.
1: А есть ли какие-то пути получения денег хотя бы для всех этих задач, для исполнения всего, что вы сказали? Есть какие-то пути? Есть. Предполагается, что деньги в семью
4: приходят благодаря этическому уровню жены. Да? Считается, что Бог внимательнее слушает э, обращение женщины по поводу денег, чем обращение мужчины. <э
1: <centralized> То есть жена должна больше обращаться к Богу и говорить «Господи, а, дай мне нет, не, не, существования».
4: Не, 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 нет, не в том дело, чтобы поморочить Богу, ну условно говоря, голову. да, Я так антропоморфично сейчас выражаюсь, но это достаточно условно. А речь идет о том, чтобы быть на таком этическом уровне, чтобы можно было рассчитывать, что Бог тебя услышит. А этот уровень в приложении к деньгам выражается в том, что человек какую-то часть доходов считается идеальным, это десятая часть доходов, но если он хочет отдавать больше, он может отдать еще одну десятую, но не больше в обычной ситуации, потому что тогда его уровень материальный упадет слишком То сильно. есть
1: он должен отдать?
4: Он должен отдать. То есть, Жена как... должна отдать? Нет, мужчина должен отдать, но... Жена ведь... должна
1: поддержать его в этом?
4: Да, разумеется. Mm-hmm. И э, считается, что десятая часть не принадлежит человеку.
3: Mm-hmm.
4: Она принадлежит только право ее э, адресовать туда или сюда, в зависимости от необходимости. Но не больше чем еще одну десятую отдать, иначе твой уровень упадет ниже
1: критического. То есть, если он отдает, то деньги к нему приходят. Нет, это не делается для того, чтобы вне зависимости от Так я спрашиваю, как деньги получить? Ваши секреты хочу узнать.
4: А, секрет. Я, я скажу очень простой еврейский секрет. Значит, во-первых, надо вести себя прилично. Это номер один. Этический вопрос. Первым делом.
1: Второе. Плохим людям денег не дают, дают
4: но, дают. но деньги в таком случае это часть их испытаний, часть их э, соблазна. Даже есть такое опасение, что если человеку чересчур везет, не знаю, там в казино, в лотерею, в деньгах, там, еще, вдруг ему сваливается оттуда-отсюда, то это повод насторожиться. Может быть, ему все хорошее, что ему положено, ему приходит через деньги в этой жизни, в этом мире. А дальше закончен счет. И это повод беспокоиться. Как еще приходят деньги? через то что человек учится и работает и ведет себя и в учебе и в работе и в способах получения в способах траты ведет себя этично вот этика прежде всего этика предшествует торе то есть порядочность да да порядочность некоторые вполне себе еврейские этические требования они сегодня принимаются как универсальные то что раньше казалось удивительным сегодня считается ну общепринятым С еврейской подачи, в том числе.
1: Ну, я думаю, что наши радиослушатели я думаю, что каждый первый скажет, что он ведет себя очень порядочно, но при этом уровень жизни, к сожалению, не у всех такой, какой бы они хотели. Деньги к ним не приходят, хотя они ведут себя порядочно. Может быть, есть какие-то другие пути, способы, как получить деньги. Есть,
2: есть некоторые цикры, называются это «Поминание Бога». Сказано, что если человек, он их очень часто повторяет, это может стать причиной, что увеличится у него средства к существованию. Например, есть э, слова «Субханаллахи ватубу. Или Сказано, кто 300 раз в день повторяет это постоянно, это может стать причиной, что Создатель даст ему, он будет больше средства Получать, к существованию. Да? Вряд ли
1: наши радиослушатели, ну, по крайней мере, большинство из них повторит эти слова хотя бы один раз.
2: Если это имеется в виду, если человек, он верующий, он мусульманин, следует религии всех пророков. Это на каком языке было? Это было на арабском языке. На арабском языке.
1: Христиане знают какие-то секреты, как получить деньги? Я не говорю стать богатым, даже не в этом дело. Многим просто денег не хватает, действительно не хватает. Хотя они порядочные, работают много, и вроде бы соблюдают все заповеди, насколько это возможно.
3: Ну, я думаю, это... Зависит от справедливого порядка в стране и мудрого постановления и зарплат, и налогов, баланса между всем этим. Также компетенция человека, сколько он вкладывает в свое развитие профессиональное. Это такие общечеловеческие понятия, которые, по сути, имеют очень большое влияние на то, как много денег человек именно будет зарабатывать. Я читал историю про Генри Форда, создателя этой большой фирмы, которая производила автомобили. «Американская и... мечта». Да-да. И у него была такая ситуация, сломался какой-то электромоторчик, необходимый для развития новой модели, и он послал, чтобы исправили эту проблему. Пристали, починили все это, и пристали также счет. Счет был, ну, скажем, 100 долларов. В то время это была огромная сумма. Генри Форд, он хотел уточнить, за что, что он сделал, мастер? «Что вы сделали?» – он спрашивает. Он говорит, «Я ударил один раз молотком». И он говорит ему, «Вы хотите сказать, что ударить один раз молотком – это стоит 100 долларов?» Говорит, ударить молотком стоит 1 доллар, девяносто девять долларов стоит знать, куда надо ударить, понимаете? Но если человек не развивает свои трудовые способности, не надо удивляться, что он не сможет и заработать деньги.
1: Ну, от духовности деньги, вот вы говорили об этом, да, перед нашим тут небольшим перерывом. Человек, имеющий деньги, вы говорите, что он может быть духовным, но развитие какое-то, деньги и развитие духовное, они как-то связаны? Или Это, это совершенно... немножко другая
3: тема, но если вы, да, если вы в этом контексте спрашиваете, знаете, я не знаю, есть ли они в Латвии, но есть такая религиозная община, сикхи называется, они из Индии, и они ходят в турбанах, я читал интервью с одним таким человеком, он приехал из Индии в Великобританию и устроился на работу. Его спрашивают, а не мешало ли вам в Великобритании с этим вашим турбаном прийти устраиваться на работу? Он говорит, наоборот, у нас очень хорошая репутация, мы порядочные люди, поэтому нас очень охотно берут на работу. Так что если человек духовный, он развивает себе положительные качества, ему можно доверять Это тоже влияет. Но то, что я говорил насчет связи духовности и денег, есть нечто парадоксальное в этом, потому что иногда духовные проекты имеют больше плодов, если меньше для них достается денег. Я был в лагерях с детьми, с взрослыми, в разных очень. Там, где было тяжелее всего, где было меньше всего этого материального ресурса, духовности было гораздо больше. Это почти такая, знаете, почти закон. Да, И... я с вами согласна. И в этом есть что-то такое немножко мистическое, mm. но это работает. Да. Mm.
1: замечено, ну как замечено, исторически как-то так, если прослеживать судьбы людей, то действительно вот Генри Форд, да, и другие известные личности, кстати, вот Икеа, основатель Икеа, он тоже, между прочим, из бедной семьи, из не такой же богатой, и, так сказать, постепенно вырос вот такую огромную империю. Получается так, что бедный человек он достигает каких-то богатств. При этом люди, у которых есть уже вот наготове деньги, сыновья там и дочери, очень богатых людей, где они, мы не видим, мы не видим их творчества, вообще мы их практически не видим редкий случай когда кто-то так заметен из потомков этих людей это карма почему так происходит что бедный человек вот он достигает этого хотя у него нет ресурсов у других есть ресурсы да займись ты хоть чем ты все сможешь ты сможешь создать такую школу как у вас игорь да и причем вкладывай туда не полторы тысячи я не знаю там пятнадцать тысяч а даже и больше каждый месяц кажется но он не создает этого почему так происходит
0: ну, вы затронули очень интересную тему по поводу слова такое карма. Прозвучало, да? В жизни случается такое. Вот мы смотрим, один человек трудится, 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 а ничего. А другой, он вроде бы как и не трудится, а ему везет, ему вот вот идет, у него он чуть-чуть сделал ему здесь деньги, чуть-чуть сделал у него все, и все получается. Почему? Буддизм объясняет это следующим образом: это предыдущая жизнь, это карма, это Наработки предыдущих многих-многих-многих жизней. Если человек в предыдущей жизни вел благую жизнь, он делал хорошие дела, очень много доброго, помогал людям, то у него, когда он родился, у него есть запас благой кармы. Вот это вот Но запас... он
1: рождается обязательно в бедной семье, чтобы потом, через всякие не трудности и решения, достигать вот оби...
0: этого богатства? Не обязательно. Не обязательно здесь. А дальше, если он вел не очень благую жизнь, то у него есть неблагая карма и каждый человек рождается с набором благих и неблагих карм и поэтому если у него супер благая карма он рождается допустим в семье английской королевы да он там за предыдущую жизнь он много делал у чего него уже все есть у него все есть да вот а и дальше. дальше возникает такая вещь как свобода воли и дальше он начинает распоряжаться этим всем предыдущим наследством которое ему досталось и если он может умножать это наследство, независимо от того, где он родился. Он может родиться в бедной семье или в богатой семье. Если он ведет этическую жизнь, если ведет благую жизнь, то, на... да, может быть, в этой жизни у него не будет результата. Он, он проработает очень тяжело, протрудится всю жизнь, он будет честен, он будет помогать другим людям. Но в этой жизни у него не будет результата. Этот результат он будет ожидать в следующей жизни он родится в семье английской королевы. Вот. А если он отработает, если он родится в семье английской королевы из-за предыдущей кармы сейчас и будет вести распутный образ жизни, он протратит все свое наследство, всю благую карму он потратит, родится в следующей жизни где-нибудь в водах и будет там зарабатывать все это по новому. И поэтому вот этот вот закон кармических перерождений из жизни в жизнь он достаточно много чего объясняет. С точки а точки того, точки того, сказали,
2: позвольте добавлю. Вот то, что вы сказали насчет того, почему бывает знаменитых людей, или богачей, так где менее активны. Один человек, он правильно сказал, что тяжелые времена делают сильных мужчин, а сильные мужчины они делают легкие времена, а легкие времена делают слабых. Мужчин, слабых людей. Те люди, которые в трудности, они бывают более активные, больше делают. А когда дети растут, все на готове, все есть, поэтому продуктивность так меньше. Это одна из причин, я думаю. И mm. насчет реинкарнации. Как вы знаете, это, может, чуть неуместно, и меня это не спрашивали, но одно из доказательств, то, что некоторые люди приводят, что нет реинкарнации — это возрастание душ. По-моему, где-то в 40-х годах было на Земле около по-моему, 4 миллиарда людей или где-то так, то сейчас уже больше 7 миллиардов, то есть душ больше-больше. То есть это одно из доказательств. Вы
1: против кармы? Карма? Да.
2: Вы, вы считаете, воздаяние? что
1: нету, нету такого? Человек не живет вечно, перерождаясь.
2: Нет, нет, конечно нет. Человеку mm-hmm. у него одна жизнь рождается, умирает и будет отвечать.
1: Это в исламе. Очень бы хотелось от каждого из вас услышать вопрос для наших радиослушателей, чтобы они подумали на тему беседа о главном и сделали какие-то выводы сами для себя. Пожалуйста, Буддисты Игорь Домнин.
0: Я предлагаю очень внимательно задуматься о своей жизни и о том, сколько вам нужно денег для того, чтобы вы были счастливы. Берите пример с Игоря, он уже
1: знает. Полторы тысячи в месяц, все.
0: Да, и когда человек, если вы это сможете четко для себя определить, то эта сумма к вам придет. Спасибо. Католический священник Эдгард Сакулс.
3: Я хочу рассказать о басне. Был такой писатель, Карл Скалбе, и он писал сказки, сам писал. Его одна из таких самых известных сказок. Это «Пасака это сказка о копейке или маленькой монетке Которую нашел один молодой парень Он был банник, был очень бедным И он нашел маленькую копейку на улице И купил два маленьких пирожка для себя и своей мамы И вдруг он почувствовал, что в кармане что-то есть Там та же монетка Он опять купил, и опять эта монетка всегда была у него в кармане Находилась заново И он делал на этом огромные деньги И в конце жизни у него не было семьи, был старым уже и, кстати, несчастным человеком. Он уронил эту монетку, которая преобразилась в маленького демона, который ему сказал, спасибо, что ты терял мою спину всю свою жизнь. И мой вопрос всем радиослушателям, работают ли деньги на вас, или вы работаете на деньги?
1: Спасибо, Равин Исраиль Азеншафт.
3: Я предлагаю спросить себя, каким
4: образом? Деньги могут помочь окружающим и мне, сколько нужно
2: и каким образом их заработать.
1: Спасибо. И имам Куба Шакур.
2: То, что вы имеете каждый день, кто-то просит каждый день, пусть человек он задумается, то, что он создатель, тебе дал тело, имущество, то благодарен ли ты создателю?
1: Спасибо. В эфире была программа «Беседа о главном», ведущая Людмила Вавинская. До новых встреч!